0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Hoje eu quero falar com vocês sobre encontros pelo caminho. É interessante como a vida, em sua dinâmica natural, né, Ela proporciona para a gente encontros. Isso é inevitável. Mas o ponto é, será que nós temos aproveitado bem esse, esses encontros que Deus, em sua soberania, em sua dádiva, tem nos proporcionado? E eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos 8, verso 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor e o anjo do senhor falou a filipe dizendo levanta-te e vai para o lado do sul ao caminho que desce de jerusalém para gaza que está deserta e levantando-se e foi e eis que um homem etíope eunuco mordomo mor de candance rainha dos etíopes o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentando no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o espírito a Filipe: Chega-te. Corra e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que aquele homem lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou e pediu a Filipe que subisse com ele na carruagem e com ele se assentasse. Verso 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia? Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Verso 34. Respondeu Eunuco a Filipe. Disse rogo-te, por favor, de quem diz este profeta? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo na sua boca e começando nesta parte da escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, Eis aqui a água, que te impede que eu seja batizado? Verso 37. E disse Filipe, é lícito? Se creis de todo o coração? E respondendo ele disse, sim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como Eunuco e o batizou. Verso 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco. E alegre, jubiloso, ele continuou o seu caminho. Sabe, gente, nós lemos aqui uma passagem um tanto quanto conhecida por nós e que ela conta, ela traz para a gente uma, uma ilustração que evidencia bem os encontros que nós temos no caminho. E é interessante né, contextualizar, porque Felipe ele estava em Samaria, e ali ele realizava uma grande obra missionária, que literalmente abalou aquela cidade, levando a cidade inteira, a multidão inteira, a crer em Jesus e a serem batizadas. É nesse contexto que o Espírito Santo vem e arrebata. Felipe, no meio desse mover, Felipe recebe essa mensagem do anjo orientando aí para o lado sul, no caminho desértico que desce de Jerusalém a Gaza. E é interessante porque a orientação do anjo do Senhor parece meio que uma loucura, né? Do ponto de vista da empreitada, né? do projeto, era meio louco tirar Felipe de uma cidade onde ele estava tendo sucesso, estava no auge, arrebentando com a boca do balão e levá-lo para um deserto. Entretanto, Felipe nem questiona a ordem, ele obedece, e foi ao local indicado ali pelo anjo de Deus, e aí ele encontra uma carruagem, na qual estava um eunuco, etíope, e que a Bíblia faz questão de dizer que era um alto oficial da rainha da Etiópia. Ele estava voltando de Jerusalém, e estava lendo Isaías, no caminho. Enquanto a sua carruagem estava andando, ele estava ali lendo, <risos> lendo Isaías. E a gente consegue aqui já perceber, e eu elenquei aqui alguns pontos que vão nortear a gente nesta jornada que todos nós temos de fazer encontros pelo meio do caminho. E é interessante também frisar e contextualizar, né? quem são os eunucos, né? E era muito comum no, no passado, ah, era uma prática comum que os reis, né? Eles mandassem castrar os homens que iriam servir no palácio, especificamente cuidando do harém, dos tesouros. Então, os eunucos eram pessoas instruídas, preparadas, geralmente eles... Eram colocados ali, como falei, né, para cuidar do harém. E eles alcançavam posições muito altas nos palácios, como esse cara aqui que nós lemos agora. Ele era o superintendente, ele cuidava de todo o tesouro da rainha da Etiópia. Geralmente, os eunucos vinham de uma, uma origem nobre, eram cultos, bem preparados. Mas eu acho interessante aqui como Deus ele faz com que as coisas vão acontecendo. E o primeiro ponto que eu destaco é o que nós lemos no verso 27. Porque diz a Bíblia que estava lá, como eu falei, falei, né, Felipe, na sua empreitada bem-sucedida em Samaria, Maria. Aí, de repente, vem o anjo do Senhor dizendo, Felipe, levanta-te e desce. Vá para esse caminho que eu estou te mandando agora. Qual o caminho? O caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levanta-te e desce. E diz a Bíblia que imediatamente Felipe obedeceu, se levantou e partiu. Aqui já tem uma lição muito preciosa para nós. E é a primeira que eu quero trazer para você. Qual tem sido a nossa resposta diante dos chamados de Deus? Porque quando eu leio esse levanta-te e desce, eu lembro que foi a mesma abordagem que o Espírito de Deus, que Deus fez para Jonas. Diz a Bíblia, lá em Jonas, que Deus chegou para Jonas e falou, levanta-te e desce para Nínive. E a Bíblia vai dizer que Jonas se levantou, só que ele desceu para Tarsis. E aqui nós vemos que Felipe se levantou e partiu para o lugar que Deus havia determinado, para o lado sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Sabe, gente, às vezes a gente tem até disposição, disponibilidade para se levantar, para se colocar de prontidão. Senhor, eis-me aqui, vambora. O que, que é para fazer? Para onde eu vou? Aí, quando a gente recebe de Deus a orientação, a direção do caminho que ele quer que a gente vá, a gente pensa duas vezes e fala, hum, será que não é melhor ir para Tarsis do que para Nínive? Será que não é mais conveniente eu ir para um lugar onde eu sei que eu vou ser bem recebido? Caraca, eu estou aqui em Samaria, tá está todo mundo gostando do que eu tô fazendo, está sendo uma grande obra, por que cargas d'água eu vou ir para o deserto? Só que Felipe teve disposição teve disponibilidade e teve direção. Veja a importância da gente estar não só disponível e dispostos, mas estarmos na obediência para entender a direção que Deus quer que a gente vá. Porque não adianta, gente. Não, não adianta, já diz o ditado, né, que de boa vontade o inferno está cheio, de boas intenções. <risos> Às vezes, a gente tem a intenção, a gente tem ali a prontidão, mas falta a nós, a cada um de nós, a direção. E muitas das vezes, a gente pondera a direção com o nosso ponto de vista do que é sucesso. Então, vamos aqui colocar na pele de Filipe, ok? Ele poderia se levantar, como o anjo do Senhor pediu, mas na hora que fala, opa, para ir para o deserto, eu tô em Samaria, eu tô aqui vivendo um avivamento nessa cidade... Ah, eu vou me levantar, porque o anjo pediu para levantar, mas eu vou descer para outro lugar, porque, no meu ponto de vista, é melhor ir para outro lugar do que este que o anjo está pedindo para eu ir. E, às vezes, a gente tem isso. A gente coloca a nossa conveniência na frente da direção dada pelo propósito de Deus. Ah, é mais conveniente para mim ficar em tal lugar. Ah, é mais conveniente para mim ficar em tal relacionamento. É mais conveniente eu manter isso aqui, mas Deus está dando uma direção clara, objetiva. E, gente, Deus sempre fala. Ele sempre fala. A questão é, se a gente ouve, e não só se a gente ouve, se ao ouvir a gente obedece exatamente o que é para ser feito. Porque aqui são três estágios, né? Deus falar, ele sempre fala. O homem ouvir, tá, às vezes ouve, às vezes não ouve. Mas ele ouvindo não é garantia, porque falta o que? A obediência de obedecer a direção dada por Deus. Então, a gente precisa ter, na caminhada que os encontros que Deus proporciona no caminho, temos que ter direção. E não uma direção aleatória, é a direção dada pelo Espírito Santo, que a Bíblia faz questão de dizer que aqueles que são nascidos de Deus são guiados, são filhos de Deus e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem o um Espírito Santo, eu sei que você tem. Se você é nascido de Deus, eu sei que você é você é um filho, uma filha de Deus, então você é guiado pelo Espírito Santo. E se é guiado pelo Espírito Santo, não é a sua conveniência, não é a nossa conveniência, não é a nossa premissa de sucesso que vai atrapalhar ou determinar a direção que a gente vai tomar, e sim a ordem dada por Deus. Beleza, Felipe então obedece. E ele segue, ele não vai como Jonas. Ele não levanta e vai para outro lugar, ele levanta e desce exatamente para onde Deus pediu para ele ir. E chegando neste caminho, no verso 27, a gente lê que ele, no meio do caminho, ele encontra com um homem etíope, enu, eunuco, que era o superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia. Eu acho interessante porque é uma consequência quase que lógica, porque quando você tem a prontidão para se levantar e a obediência para obedecer à direção, Deus ele promove as conexões. Deus, ele faz com que no meio deste caminho que ele fez com que você caminhasse, por mais que quando você comece a caminhar, você não tenha certeza ainda, poxa vida, o que, que vai acontecer? Caramba, será que realmente vale a pena? Mas se foi Deus que deu a ordem, eu vou cumprir. Quando você começa a caminhar, os propósitos determinados por Deus começam a se conectar com a nossa vida. E aqui, Felipe ele percebe, ele tem atenção, porque ele estava no deserto, e no meio do deserto aparece uma carruagem com um homem eunuco etíope. A segunda lição que nós temos que aprender, além de ter direção, é ter atenção. Atenção. Ter atenção pelos caminhos que a gente está caminhando, porque são nesses caminhos que vão aparecer as oportunidades ou aquilo que Deus tem preparado para que a gente vá ao encontro, para que ali se cumpra a vontade de Deus. sabe? A gente anda numa correria que, às vezes, a gente não percebe quem passa pelo nosso caminho. Às vezes, a gente está pegando um elevador tá indo na padaria, tá indo à igreja, tá indo à academia e não percebe que neste caminho Deus coloca situações, pessoas que estão justamente precisando receber daquilo que Deus tem confiado a nós. A gente fala muito em orar para receber uma resposta de Deus e sim temos que fazer isso sempre. Mas não só esperar de Deus uma resposta para as nossas questões, mas se colocar diante de Deus como, Senhor, faça de mim uma resposta para a oração de alguém. Senhor, que eu seja a resposta, que eu seja a provisão de alguém que esteja no caminho, precisando receber daquilo que o Senhor tem me dado. Mas para isso acontecer, eu preciso ter atenção, estar atento. Porque se Felipe não tivesse obedecido, se Felipe não tivesse dado o passo de descer até o deserto, né, no caminho, ele não estaria se colocando à disposição para, nos encontros da vida, poder ser canal de bênção para alguém. Mas como ele obedeceu, ele estava atento. Ele falou, poxa vida, se Deus me tirou de Samaria, me colocou no meio do deserto, alguma coisa vai acontecer aqui. Deixa eu ficar ligado. A gente tem que ficar ligado. Nós não temos que viver a vida como, ah, deixa a vida me levar de qualquer jeito, de forma aleatória. Não, é prestando atenção em quem Deus tem feito cruzar nossos caminhos. Sempre com o intuito de, caramba, se foi Deus que mandou vir até aqui, é porque aqui tem alguém precisando. Porque o propósito de Deus nunca é só sobre nós. Tem sempre um para quem. Então, tenha atenção, e Filipe, então, teve atenção, porque quando ele chega ali, ele percebe ali, a Bíblia faz questão de dizer no verso 27, que ele vê esse homem, o núcleo, o tilpe, ali numa carruagem, e ele percebe que aquele, aquela pessoa estava lendo o profeta Isaías. Percepção, atenção. Aí no verso de número 29, diz a Bíblia que o Espírito, então, dá ordem e fala, ou chega-te junto, corre atrás dessa carruagem, porque ele percebeu. Imagina se o Espírito tivesse falado, corre atrás dessa carruagem, e Felipe, Ué, mas que carruagem? Não estou vendo nada. Mas houve uma atenção. Quando você tem a atenção no ambiente onde você está, o Espírito Santo gera conexão eu lembro de Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos, lembra Ezequiel 37? Porque mesma coisa, né? O Espírito arrebata Ezequiel para um lugar sinistro, macabro, desértico, cheio de vale de ossos secos. E aí a Bíblia fala que, antes de qualquer coisa, o Espírito do Senhor fez Ezequiel andar por sobre o vale de ossos secos. E aí ele viu que eram muitíssimos e estavam sequíssimos. E aí só então, depois de ele prestar atenção no ambiente onde ele estava, de fazer uma constatação, é que vem a ordem, né? profetiza sobre esses vales, pois a ordem de Deus, ela vem geralmente, a direção, a ação de Deus vem depois que a gente presta atenção no ambiente onde a gente está, porque se a gente não presta atenção no ambiente onde a gente está, se a ordem de Deus vier, nós não vamos saber executá-la, você não vai saber onde aplicar, ah, é para correr em qual carruagem? Ah, é para soprar, para fazer reviver. Que, que osso? Que eu não vi nada. Eu só vi que tinha osso seco porque eu dei uma volta no vale. Eu só vi que tem carruagem porque eu estava atento no caminho que eu estava. Percebem isso? Cuidado. Porque Deus não desperdiça as suas ordens. Uma ordem dada por Deus é para ser executada. Mas isso requer de nós a responsabilidade para saber onde é para ser executada. De que maneira, para quem e como. Então, a gente precisa ter a atenção para ter, então, o, a sensibilidade para entender. Ah, tá, Senhor, entendi que é para fazer. Agora eu sei que o que o Senhor está mandando eu fazer, me ordenando, onde é para ser executado. E uma outra lição que a gente tira desse episódio, no verso 29, na sequência, né estou lendo aqui verso a verso destrinchando com vocês. É quando o Espírito Santo ali de Deus fala, ei, chega-te junto desse carro. E correndo, Felipe no verso 30, diz que ele viu que o Etíope estava lendo o profeta Isaías. E aí, Felipe ele pergunta, e aí, tu está entendendo o que, que você está lendo? Olha é só que legal. Aqui eu aprendo uma coisa que, às vezes, passa despercebido por nós. A gente deixa de ser intencional. O que eu quero dizer com isso? Viver a vida de forma intencional. É você se colocar ali com a intenção de ajudar. Você não está passando por esse caminho que você passa todo dia só porque você tem que ir para o lugar onde você vai. Tem a intenção de, nesse caminho, estar disposto disponível para ajudar quem precisa. Ser intencional é, literalmente, se colocar à disposição em servir, em ajudar. Sabe quando você chega num lugar, né? geralmente numa loja, em alguma repartição... Aí tem aqueles funcionários com aqueles coletes e tem escrito, né? Em que posso te ajudar hoje? Não tem isso? Pois isso deveria ser a máxima da igreja de Cristo Jesus no mundo. Nós deveríamos sair ao mundo enquanto caminhamos pelo caminho da vida com essa placa de em que posso ajudar hoje? Em quem posso servir? Porque foi isso que Felipe fez. Ele viu aquela pessoa ali, o Etíope, o Eunuco, lendo o livro de Isaías e ele se coloca à disposição. E aí, tu tá entendendo o que você lê? Está precisando de alguma ajuda? O que, que eu posso te ajudar hoje? Gente, isso revela a natureza de Deus em nós. Sim, uma simples palavra como em que, que posso te ajudar hoje? Como posso te servir? Deus nos chamou para sermos facilitadores do reino de Deus. O que, que é um facilitador? É alguém que facilita o caminho da vida. E isso você pode fazer de várias maneiras, no seu trabalho. Será que as pessoas que chegam ao seu encontro, que esbarram, que passam por você, elas têm contrato essa fluidez? Será que você tem sido aquela pessoa que, quando alguém vai ao seu encontro, a pessoa sai deste encontro pensando, caramba como fulano me ajudou, como ele teve atenção, ele me ouviu, me deu uma direção. Pode ser que, às vezes, você não tenha a resposta para dar para aquela pessoa, mas você sabe quem pode dar a resposta para aquela pessoa. Então, você vai e direciona. Quantas vezes no meu trabalho isso acontece? As pessoas vêm com né, uma demanda, com uma questão, e ainda que eu perceba que aquilo não é do meu foro, da minha competência, não sou eu que tenho que fazer aquilo, mas eu percebo que a pessoa está perdida. Eu falo, olha só, fulano, isso não é comigo, não, mas eu sei quem pode te ajudar. Está aqui o ramal, está aqui o telefone, está aqui fulano, e ainda dou uma ligadinha para esse fulano e falo, ó, oh, ciclano vai te procurar por isso, isso, isso. Pô, Bruno, valeu, deixa comigo, é aqui mesmo. Gente, preparou o caminho. Facilitei encontros. Não é bom quando isso acontece? Não é bom quando a gente realmente está perdido e você encontra em alguém que, intencionalmente, quer te ajudar? Pois, gente, isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Ser intencional. Hoje, as pessoas estão vivendo de uma maneira que ninguém liga para o que o outro pensa, está sentindo. Ninguém li liga pela situação que o outro está passando. Ah, se vira. Ou então a pessoa pensa, eu tive que me virar para descobrir. Esse aí que se vira pessoas que hoje de repente estão aí numa empreitada, né, de ir morar fora em um país, imagina. Imagina a loucura, você que teve já essa experiência de ser um imigrante, né? De enfrentar a dificuldade, de chegar no lugar novo. Imagina agora pessoas que estão chegando e você facilitar o caminho, ó, vai por aqui, vai por ali, evita isso, gente. Isso é reino de Deus. Isso é ser intencional. E aí, o que, que você está lendo? Tu está entendendo o que você lê? Aí o etíope fala, ué, como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me falar? Ninguém me explica? Ah, aí foi a, a deixada, naquele né, verso 31, Felipe precisou. Quando aquele etíope fala que estava lendo, mas não entendia, ele mesmo pede a Felipe que subisse na carruagem e se assentasse, porque Felipe se colocou à disposição. Gente, é assim que a gente entra na vida das pessoas. Não é arrombando a porta, é agregando valor. Em que sentido? Ajudando. É quando a pessoa percebe em você: caramba, Fulano pode me ajudar. Chega aí, vou abrir a porta da minha casa, senta aqui, vamos tomar um café. Vamos, sobe aqui na minha carruagem, porque eu fui intencional. Eu fui alguém que se colocou à disposição para ajudar. E aí, quando isso acontece, a gente tem a oportunidade de ser alguém que vai dar para aquela pessoa um norte. Então, veja, quando eu sou intencional, isso abre para mim uma porta para ser até pastoral. Em que sentido pastoral, né? Porque qual o conceito de pastor? A Bíblia vai dizer que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Dar no sentido de viver em função da ovelha. O pastor vive para ajudar, para, para cuidar da ovelha. Ser pastoral é você ser alguém, na vida de alguém, para ajudar. E nesse caso aqui, como é que Felipe fez no verso 31? Ele teve uma atitude pastoral para explicar, para revelar para aquele homem, o Luco, o que, que queria dizer aquele verso que ele estava lendo na Bíblia. Gente, quantas vezes a gente encontra pessoas no caminho que estão com um pepino na mão. Mas esse pepino, você sabe que é fácil descascar, porque você já descascou porque você já passou por isso. Tu vai deixar a pessoa ali dando soco em ponta de faca? Tu vai deixar a pessoa ali realmente sofrendo desnecessariamente, sendo que você tem a condição de ser pastoral para ela, de ajudar, de facilitar, de fazer com que ela não precise passar por tudo que você passou? Isso tem tudo a ver com quem é discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele é aquele que está sempre disponível para ensinar. E veja, eu não estou dizendo que você tem que ser um pastor, alguém que tenha toda a hermenêutica Bíblia, que conheça. Não, não é isso. Pode ser que Deus queira até te usar nisso também. Mas eu estou dizendo para a vida. O que, que você é bom? No que, que você tem de habilidade? Qual a tua área de conhecimento? É aí que você tem que ter a sua atitude pastoral. É nessa área de conhecimento que você domina, que Deus te deu essa vocação, esse dom, essa habilidade. Seja alguém para facilitar os caminhos de quem está com dúvidas nessas áreas de conhecimento. E acho interessante porque no verso 35 a gente vê que... Filipe começa a ensinar aquele homem o nuco sobre as escrituras. Mas olha que interessante. Porque diz a Bíblia que o Etíope estava lendo uma passagem. Ele estava lendo uma passagem lá de Isaías. Quando Filipe pergunta, vem cá, tu está entendendo o que você está lendo? Não tô não, não tem ninguém para me explicar? Sobe aí na carruagem e me explica. A Bíblia diz que, a partir daquele ponto, sim, daquele ponto da escritura, que aquele homem tio, que eu nunca estava com dúvida, foi a partir dali que Felipe começou a ensinar para ele. Isso aqui tem uma mensagem muito forte para nós, muito forte. Porque o que acontece? Geralmente, geralmente a gente, quando vai ensinar, quer ajudar alguém, a gente não tem a empatia para querer saber em que ponto a pessoa está. A gente já presume que a pessoa já esteja no nível que nós estamos. E, às vezes, não. Aí, a gente atropela processos. Entende? A gente... Avança de uma forma que a pessoa não consegue acompanhar. Felipe teve empatia. Onde é que você está lendo? Ah, você está lendo Isaías sobre o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Pois eu vou começar a falar com você a partir daqui. Eu vou começar a falar com você a partir do cordeiro mudo. Gente, o mundo carece de atenção. A gente precisa ter atenção para que essas pessoas que cruzam nossos caminhos, em que situação ela está? Para que eu tenha a oportunidade de começar a realçar Cristo, usando, olha só, como ponto de partida, justamente onde aquela pessoa está. E dali eu faço um fio condutor para conduzi-la ao conhecimento de Cristo. Agora eu te pergunto, uma pessoa insensível, uma pessoa que só pensa em ser, si, ela vai querer saber em que ponto a outra pessoa está? Não, ela já vem com frases pré-fabricadas, ela já vem com aquelas mensagens, já tudo já preparadinha no pacote e sai soltando sem nenhum tipo de conexão e não percebem que Deus quer que a gente comece a falar de Cristo a partir do ponto que a pessoa está. Isso é muito interessante, porque na loucura que a gente tem, né e vou falar a gente aqui, tá a igreja como um todo, porque qual o viés da igreja? né Temos que ganhar alma para Jesus, e esse ganhar alma, entenda-se, que não é o ato de fazer discípulos, mas o ato da pessoa levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, fechou, mais uma para a conta, e deixa a pessoa para lá. Nem sabe em que ponto aquela pessoa tá, nem sabe qual conhecimento, qual a consciência de Cristo aquela pessoa tem. Ah, ela levantou a mão, está salva, próximo. Não, o reino de Deus não é essa corrida maluca, não. O reino de Deus é isso aqui. Ó. É alguém que senta na carruagem, que percebe o que a pessoa está lendo, que entende onde a pessoa tá e, a partir de onde a pessoa tá ali a gente começa a ensinar. Dá trabalho isso, porque reino de Deus é relacionamento. Reino de Deus tem a ver com convívio, com relacionamento. Não é algo que eu faço esporadicamente. Então, por isso que eu não tenho que tratar as coisas de Deus e, e achar que a minha maneira, os meus pacotes, as minhas liturgias, os meus dogmas, as minhas frases de efeito, os meus versículos soltos de contexto, isso não vai adiantar de nada. Verso 35. Então, Felipe abriu a sua boca e, começando a partir daquela parte da Escritura que o homem estava lendo, lhe anunciou Jesus. Gente, guarde isso para a vida de vocês. Isso é lindo demais. Toda vez que você for apresentar a Cristo para alguém, não chega ali jogando goela abaixo, deixa a pessoa revelar para você, deixa, entenda dessa pessoa qual o ponto que ela está, porque senão você vai agir mais ou menos como os colonizadores fizeram aqui com a gente, que impõe, sai empurrando goela abaixo sem entender o contexto, mais do que levar a Cristo, o nosso desafio é encontrar Cristo no outro e, a partir daí, realçá-lo para que o outro possa conhecer ainda mais a Cristo. Muda o paradigma, muda a visão. Isso aqui não é só para missionário que vai para a Índia, para o Japão, para a África. Não, isso aqui é para você que está na sua vizinha. Sim, a dona Maria aí, a dona Antonieta, essa sua vizinha. Em que momento da vida ela está? E onde ela conhece Cristo? De repente, você pode anunciar Cristo para ela a partir de uma dor que ela está passando, mas para você saber dessa dor, você precisa estar ali de forma intencional. Aí, quando ela te conta onde está sua, aquela dor, você, a partir dali, anuncia Cristo para ela e não sair jogando o gola abaixo e não chegando, ó, oh, Jesus te e eu também. Opa, mais uma salva. Não, gente, não é assim, não. Deus nos chama e o nosso desafio é realçar Cristo no outro, a partir do ponto que o outro está. Olha, se todo mundo tivesse essa abordagem, se todo mundo pudesse entender a maravilha que há nisso aqui, o um mundo seria diferente. Porque não só você iria encontrar Cristo no outro, mas o outro também iria realçar ainda mais Cristo na vida dele a partir da sua abordagem. E mais, na sequência, já caminhando aqui para o final. Diz a Bíblia que, enquanto Felipe está ali anunciando Cristo, aquela mensagem, ela entra no coração daquele eunuco de forma tão visceral. Que no verso 36 diz, E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, partiu dele. E aí... Água ah, aí, o que, que impede que eu seja batizado? Ah, Felipe, cara, tu crê de todo o coração? E ele respondeu, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38, olha o detalhe. Então, o etíope e o onuco mandou parar a carruagem. Eles desceram e ali ele foi batizado. Mais um detalhe importante aqui, recapitulando. Felipe estava em Samaria, no meio da multidão, foi levado para o deserto. No deserto, vê uma carruagem, corre em direção a ela, porque ele tem a intenção de ajudar, ele se esforça para ajudar. Pergunta, e aí, o que, que tu está lendo? Está entendendo? Não, sobe aqui. E aí, quando Felipe sobe na carruagem, explica sobre Jesus para aquele homem, veja, o próprio eunuco tem a consciência de pedir que a carruagem seja parada para então que ele fosse batizado. Isso me chama a atenção. Não foi Felipe que deu ordem para quem estava ali comandando, dirigindo a carruagem. Foi o eunuco. Por quê? Porque a carruagem não é de Felipe. A carruagem é do etíope eunuco. O fato de Felipe estar sentado nela... Revelando Cristo, ensinando, não dá ele o direito de intrometer no movimento, no caminho daquela carruagem. Aquela carruagem tem dono. E da mesma forma, toda vez que nós apresentamos Cristo para alguém, gente, isso não dá o direito a você de tomar as rédeas da vida daquela pessoa. Cristo nos ensina a fazer discípulos, mas ao fazer discípulos, a gente aprende a preservar a identidade, a autonomia da pessoa. Hoje o que a gente vê no meio religioso são pessoas que querem entrar em nossa carruagem, querem comandar nossa carruagem. Que sentido? Ditar o ritmo, dizer com quem você vai casar, em quem você vai votar, para onde você pode ir, o que, que você pode fazer, o que, que você pode comer, o que, que você pode beber. A carruagem não é propriedade nossa. Isso tem a ver com respeitar a singularidade a alteridade que é o outro. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é um desafio para nós. Porque a gente acha que ao falar de Jesus para alguém, quando a pessoa ganha sua confiança, a gente, quando eu falo a gente, eu volto a dizer, ok? O sistema religioso, a igreja, acha que pode arbitrar, acha que pode mandar na carruagem. Ei, para a carruagem aí, aqui que a gente vai batizar, não. Toda iniciativa de vai parar a carruagem ou vai andar a carruagem é do etíope, é do eunuco, não é nossa. Respeitar, respeitar a identidade do outro é uma marca de quem é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo precisa respeitar quem o outro é. Isso tem a ver com cuidado. Por isso que é uma ação pastoral. Quem ama, cuida. E o bom pastor cuida das ovelhas, não controla. Nós não estamos nesta vida para controlar a vida de ninguém. E não foi porque você conduziu aquela pessoa a Cristo que você tem o um direito de fazer e dar ordem para que ela faça o que você quer que ela faça. Não. A carruagem continua sendo daquela pessoa. Estão entendendo, né? Hoje, o que há, o que a gente vê no mundo, é um tipo de abordagem onde não há respeito pela carruagem, pela casa do outro. A gente quer arbitrar em questões que são de foro íntimos, que não compete a nós. A gente quer entrar na moral, que é algo individual, subjetivo da pessoa. Não, gente. Poupe-se. Preocupe-se com aquilo que realmente Deus chamou para se ocupar. A carruagem continua sendo do Etioque, do Eunuco. Ele para a carruagem e se batiza. E diz a Bíblia que depois que isso aconteceu, adivinha? Missão cumprida, Felipe. Você vê aqui só para isso. No verso 39 diz que o Senhor arrebatou a Felipe e ele não viu mais o eunuco. E este, o eunuco, alegre, jubiloso, adivinha? Continuou o seu caminho. Porque o caminho continua. A gente, às vezes. Coloca no outro um peso, sabe? Uma dívida de gratidão, que não é para existir. Do tipo, poxa, fulano, fiz tão bem para você, te apresentei Jesus, te expliquei tudo, agora você quer seguir o caminho sem mim? Mas o caminho da pessoa é outro, o seu é outro. Você não tem o direito de estar controlando, colocando cabresto na vida da pessoa. O Senhor levou o Filipe. E o eunuco continuou o seu caminho. E Deus sabe lá o que aconteceu quando esse cara voltou para a Etiópia. <risos> Ai, gente, olha quanta coisa a gente aprende. Aqui a gente extrai lições preciosas nos encontros que temos pelo caminho. Eu quero, nessa hora, orar por cada um de nós, para que a gente possa ter essa sensibilidade Lembra que tudo começa, tudo começa com a direção. Quantas vezes Deus manda a gente se levantar e descer para um caminho que não é tão conveniente. A gente até se levanta, mas prefere ir para outros caminhos, como Jonas fez. Mas que possamos ter a obediência de Filipe. Por mais que eu esteja aqui vivendo momentos maravilhosos do ponto de vista da empreitada, tendo sucesso em Samaria, mas se Deus mandou eu levantar para descer para um lugar, é porque nesse lugar há alguém precioso da parte de Deus, precisando receber o que eu tenho. E chegando ali, eu preciso ser presente para ser intencionalmente alguém que vai ajudar, para fazer companhia, ter paciência para entender em que ponto aquela pessoa está, para então, a partir daí, apresentar Cristo respeitando a sua singularidade, respeitando que aquela pessoa tem família, tem uma casa, tem uma carruagem, que manda em tudo isso, é ela, não sou eu. Meu papel é só realçar Cristo na vida dela e mostrar o caminho para ela seguir o caminho agora. Na direção de Cristo. Em discipulado com Cristo. Aprendendo a cada dia. Amém? Eu quero nessa hora orar por você e com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, ah, Deus, que possamos entender o nosso papel na caminhada da vida. E que por onde a gente for, possamos levar o Teu amor, Pai, a todos que a gente encontrar, sem fazer juízo de valor, juízo de valor. Por mais, Deus, que sejam situações até um tanto quanto inconvenientes, como estar num deserto, às vezes é na fila Esperando atendimento no hospital. Não é algo que ele está. Mas se ali estou. É porque há um propósito. Que eu esteja atento, Senhor. E acima de tudo. Que eu venha preservar a minha humanidade. Em humildade. Para respeitar também a humanidade do outro. Apresentar a Cristo. Sem impor. Sem querer. Tomar as rédeas da vida da pessoa. Apenas apresentar. Mas não é apresentar de qualquer jeito, é tendo empatia para entender. O que que você está lendo? Vem que livro você está lendo essa semana? O que, que você assistiu esses dias na televisão? O que, que aconteceu? Ah, a partir daí, apresentar Cristo. Fazer esse trabalho, Deus, de apresentar o Senhor como o fio condutor a partir da situação que a pessoa está, a partir do ponto que a pessoa está lendo, a partir do ponto que a pessoa tem de entendimento. Ajude-nos, Pai, porque para a gente agir assim, a cada dia a gente precisa aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Que tenhamos, Pai, direção para descer para o caminho certo. Que tenhamos atenção para que no meio desse caminho a gente possa identificar quem o Senhor colocou ali para ser ajudado. Que tenhamos, Pai, presença para se aproximar de forma intencional para ajudar. E assim sermos companhia, Pai, dando uma assistência pastoral no sentido de cuidar, de revelar, de ser um facilitador, revelando o Senhor para o outro, mas sem impor, respeitando, Pai, quem o outro é, o que o outro tem. A carruagem está aí, Deus. Ela continua caminhando. Ela, ela representa o fluxo da vida, que não para. Cabe a nós corrermos, estarmos em constante atualização para saber o que o Senhor tem para fazer em nossa vida. E entender que uma vez cumprindo o nosso papel, os caminhos seguem. O Eunuco seguiu o seu caminho, Felipe seguiu o seu. E que assim também possamos, Pai. Sermos pessoas não apegadas, não, mas sensíveis ao sopro do vento do teu Espírito que sopra e nos leva para onde o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.